0: Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 21, Allein Jesus Christus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Ihr seid wieder mit dabei an einem Tisch hier mit Knut Nippe und mit mir, Malte Detje. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, auch im neuen Jahr 2018. Ja, wir wünschen euch ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Genau, ein zweites Jahr Tischgespräche. Und wir sind immer noch mitten in einer Reihe. Und die Reihe, die wir begonnen hatten Ende 2017, hatte was zu tun mit der Reformation, den Grundlagen der Reformation. Und da gibt es so vier Schlagwörter. Wörter, die die Reformation zusammenfassen und charakterisieren. Vielleicht kannst du das noch einmal kurz für uns wiederholen. Genau, allein die Schrift, allein der Glaube,
1: allein die Gnade und allein Jesus Christus. Genauer gesagt muss man eigentlich dann sagen, durch die Gnade oder durch den Glauben. Und wenn man angeben will, macht man es auf Lateinisch. Lateinisch? Ja. Das Latein heißt das. Ja, wenn man richtig angeben will, dann macht man es auch auf Latein. Ähm, sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide und Solus Christus. Ähm, das mhm. ist der einzige Nominativ. Da merkt man schon, dass es was Besonderes ähm, Und das sind die sogenannten vier Soli. Manche ähm, haben sogar noch ein fünftes dazu, aber ähm, wir halten die vier für prägnanter und ähm, machen unsere Reihe darüber. Und ich glaube, wir sind fast fertig. Mhm. Das Wichtigste fehlt sozusagen. Das der Nominativ.
0: Fehlt das Wichtigste fehlt noch, woran man gut zusammenfassen kann, worum es den Reformatoren ging. Und das ist das Thema Solus Christus, allein Jesus Christus. Und das haben wir uns heute zum Thema gesetzt, um darüber mal zu reden. Und vielleicht mal am Anfang die Frage an dich, was war den Reformatoren da wichtig? Warum haben die dieses Schlagwort gebracht, Solus Christus?
1: Na, weil sie... Ähm sagen wollten, was sozusagen das Entscheidende und das Zentrale an der christlichen Botschaft ist, nämlich allein Jesus Christus. Die anderen Sachen sind ja eher ähm, Sachen, wodurch diese Botschaft sozusagen zu uns kommt, durch die Schrift, ähm, wo man alles darüber findet, wie man sie empfängt durch den Glauben und so. Aber das, der, der zentrale Inhalt ist ähm, eben Jesus Christus. Dass er der ist, worauf es ankommt und das, was mhm. er tut, das ist, worauf es ankommt, was uns rettet. Man muss fairerweise sagen, dass das sozusagen auch am wenigsten ähm, damals mit den Katholiken im Streit war. Also die anderen Sachen waren wesentlich umstrittener. Hier ähm, kein, kein Katholik hätte gesagt, ähm, nein, nein. Äh, Jesus ist nicht so wichtig oder so. Trotzdem ähm, kann man dann an manchen Punkten vielleicht sehen, dass die Reformatoren sagen, ja, okay, wenn wir uns da einig sind, dann müssen wir aber auch die Konsequenzen ziehen und das macht ihr noch nicht genug und so. Aber insgesamt ist das eher ein verbindendes Element.
0: Vielleicht ist es auch damals nicht so sehr in der Theologie gewesen, aber in der Volksfrömmigkeit, ja. wo Jesus Christus dann doch eher auch an den Rand gedrängt wurde an mancher Stelle. Also das hat man ja schon, wenn man einfach nur ans Mittelalter denkt und sich so so aus Filmen, so Vorstellungen, hat, dann weiß man ja eigentlich, ähm, damals ging es viel auch um Heiligenverehrung. Damals spielte auch Maria eine ganz große ähm, Rolle. Das wird ja schon daran deutlich, wenn man die ganz berühmte Szene von Luther sich vor Augen führt, wie er in ein Gewitter geriet. Ja. Luther war ja mal ähm, auf einer Reise, das ist ja eines der einschneidendsten Erlebnisse in Luthers Leben gewesen. Er war auf einer Reise, hatte eigentlich noch studiert, Jura studiert und dann war er auf einer Reise, kam er in ein Gewitter. Und das muss sehr bedrohlich gewesen sein. Und in diesem Gewitter hat er dann äh, gefleht und zwar zur heiligen Anna.
1: Aus, aus Todesangst. Aus Todesangst. Weil er
0: Angst hatte, dass ihn gleich der Blitz erschlägt und er stirbt und in die Hölle kommt. Und er sagte, wenn das gut geht, dann gehe ich ins Kloster. Und wer ist die heilige Anna? Die heilige Anna, äh, ist, ist das die Mutter von Maria? Ja, ja ne? das ist die, die Oma ist, von die Jesus. Oma, Oma von Jesus. Ich war mir nicht ganz sicher, wie viele. Ich kenne mich echt bei heiligen schlecht aus, ob es da noch eine andere Anna gab <lacht> oder Echter, echter blinder Fleck. Aber da wird ja was deutlich, dass ähm, Luther in dem Moment, wo es ihm richtig schlecht ging und er Angst um sein Leben hatte, er nicht zu Jesus gerufen hat, sondern zu Anna. Und da wird ja ein bisschen was deutlich, vielleicht auch an der Frömmigkeit, dass irgendwie damals den Menschen, die Heiligen und vielleicht auch Maria, irgendwie näher waren ja. als Jesus.
1: Ja, Jesus wurde eben auch immer als der Richter dargestellt mhm. und damit war Jesus auch immer der, vor dem man ein schlechtes Gewissen hatte und vor dem man auch Angst hatte. Um, und da war eben dann die Vorstellung, ich wende mich lieber an seine Mutter oder an seine Oma. Und die um, hat einen guten Zugang, die hat einen guten Draht zu ihm. Und die geht dann und klärt das für mich. ja mhm. so, Also ein bisschen hintenrum äh, über jemand, äh, der sozusagen vor Jesus einen besseren Stand hat als ich. Und in dem Fall die Oma. Der Witz ist, du hast gesagt, das war früher so. Äh, das gibt es heute auch noch. Äh, ich bin mhm. mal an einer ganz... Äh, für mich überraschenden Stelle ähm, begegnet, in einem weltlichen Buch, ähm, das einem helfen soll, mit dem Rauchen aufzuhören. Okay. Der fröhliche Nichtraucher. <lacht> Hat's geklappt? Ich, äh, na, äh, äh, ja, damals ja, aber ich habe dann wieder angefangen. Ähm, ein sehr, also ein sehr interessant. also ich kann das empfehlen, trotz allem, also ich habe damals wirklich damit aufgehört, aber darum geht's jetzt nicht. <lacht> Mir geht's darum, das ist ein weltliches Buch, das habe ich im Bahnhofskiosk vom Grabbeltisch genommen. Und mitten in dem Buch auf einmal völlig unvermutet wird es fromm. Okay. Und es wird gesagt, dass es auch helfen kann, Gott um Hilfe zu bitten, wenn man eben im Rauchen aufhören will. Man ist völlig überrascht. Ich war auch positiv überrascht, dass das da kommt. Und dann sagt er, ja, das kann man so und so machen. Das ist gar nicht so wichtig, dass man fromm ist. Das sieht man in der Bibel. Da beten auch viele, also viele von den Hauptfiguren sind auch gar nicht so fromm. Und dann sagt er, und die Profis, die ähm, beten nicht nur zu Gott, sondern die beten zu den Heiligen, also zu Leuten, die bei Gott, die einen engeren Draht zu Gott haben und die dann sozusagen mhm. ein gutes Wort für einen einlegen. Das war sozusagen die, also die Anfänger beten zu Gott und die Profis beten zu denen, die einen besonderen, ich war völlig überrascht. Also das und das war nicht aus dem katholischen Verlag, das war Bastei-Lübbe oder irgendwie so ein, okay. so ein Bahnhofsverlag. Also diese Vorstellung <lacht> ist auch heute noch sehr Bahnhof lebendig und man kann ihnen an völligen ungewohnten und überraschenden Orten begegnen. <lacht> ja, nicht schlecht. Vielleicht, Vielleicht hätte ich das über die Heiligen versucht, hätte es
0: länger gehalten bei mir, keine Ahnung. Ja. Genau, das, das kurze Argument, glaube ich, warum wir das heute nicht oder wir. Lutheraner, wie Evangelischen, nicht tun zu heiligen, dass wir beten oder sie um Fürbitte bitten, dass wir denken, na gut, sie sind jetzt ja gestorben, warum sollten die uns hören können? Die sind ja nicht überall gegenwärtig. Also wieso soll ich, der hier in Hamburg sitze und wenn ich etwas sage, warum soll ein Heiliger der irgendwie vor, vor vielen hundert Jahren gestorben ist und jetzt vielleicht selig in Gottes Hand ruht, warum sollte er mich hier hören? Auch das.
1: Ja, bei mir ist das weniger jetzt nicht. sozusagen eine kritischere Haltung zu den Heiligen, als vielmehr, ich glaube, in dieser ganzen Vorstellung stimmt eben das Jesusbild nicht. Okay. Ähm, <lacht> Also, da ist was kaputt, dass wenn die Leute denken, ah, ich kann jetzt mit meinen Sünden nicht so zu Jesus gehen, der ist zu streng mit mir, das finde ich einfach in der Bibel völlig anders, ja. Da steht, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, die Sünder selig zu machen. Ja, also, und ich, ich bin der Arzt, der für die Kranken gekommen ist und so. Und in der Bibel steht, es gibt einen Mittler. Ich brauche nicht ja. noch einen Mittler für den Mittler, das war ja auch eine Entdeckung oder eine Wiederentdeckung der Reformation, dass man eben nicht solche Mittels Person braucht, um sich Gott irgendwie zu nahen, sondern dass Gott selber der ist, der zum Mittler wird und zu uns kommt. Und das ist sozusagen das, was mir an der Stelle wichtig ist. Nicht, nicht nur, ich gebe dir da völlig recht, aber mir ist noch wichtiger, das Jesusbild muss wieder klar werden, dass man direkt zu Gott kommen kann.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass manche Zuhörer, die jetzt gerade hier mit uns dabei sind, denken, okay, das mag damals vielleicht für Menschen im 16. Jahrhundert irgendwie so ein Thema gewesen sein, dass man irgendwie Angst hatte, sich Jesus zu nahen und deswegen auf Heilige ausgewichen ist. Und vielleicht mag das heute auch noch ein Thema sein, wenn man irgendwo in einem erzkatholischen Hinterland aufgewachsen ist und aber für mich, der ich vielleicht so ganz normal irgendwie evangelisch oder christlich bin, ist das überhaupt nicht das Thema. Warum sollten wir heute noch 500 Jahre später über das Thema Solus Christus reden? Also warum ist das heute noch wichtig, da auch zu schärfen und zu profilieren, was die Reformatoren gedacht haben?
1: Weil ich glaube, dass es eine menschliche Grundverderbnis ist, von dieser Aussage sozusagen immer wieder abzurutschen. Okay. An verschiedenen Stellen. An, in dem Bereich, den wir jetzt gerade ähm, schon angesprochen haben, ist also die Vorstellung, ach, das ist doch peinlich, wenn ich jetzt schon wieder, also ich habe jetzt keine Angst vor Jesus, so als mhm. dass er der große Richter ist. Aber diese Vorstellung, oh, wenn ich jetzt schon wieder zu ihm gehe, mit, ähm, mit meiner Schuld, das ist doch irgendwie peinlich, der verliert die Geduld mit mir. Ich komme immer wieder mit den gleichen Sachen das ist mir doch kein, also mir persönlich jetzt kein fremder Gedanke. Mhm. So ähm, Und dann bin ich allerdings nicht der, der sagt, okay, dann gehe ich lieber zu irgendeinem Heiligen, der das Problem auch immer hat und mich deswegen besser versteht, sondern ich denke, ich, ähm, versuche erstmal mich ein bisschen zu bessern und äh, wenn ich dann auch mal wieder ein bisschen zufriedener mit mir bin, dann kann ich Jesus unter die Augen treten und äh, dann kann ich auch nochmal das andere davor bringen. So. Mhm. Da, also das ist jeden Fall, also das ist natürlich eine ganz schlechte Theologie, von der ich auch immer sagen würde, die ist falsch, aber es gibt Momente, wo mein Herz äh, so gepult ist, sag mhm. ich mal. Und da muss man dann dran erinnern, nein, das, was mich äh, vor Gott gut dastehen lässt, ist auch nicht, dass ich mir jetzt mal wieder zwei Stunden Mühe gegeben habe und was das gemacht habe und dann zu ihm gehen kann. Ja, also wieder irgendwas in mir. Sondern das, was mich vor Gott da gut dastehen lässt, ist Christus und der hat es gemacht. Ja, der hat gesagt, es ist vollbracht. Also das ist, ich glaube, dass Jesus wirklich der ist, bei dem unsere ganze Hoffnung und unsere ganze Zuversicht gut aufgehoben mhm. ist. Das ist was, was einem in verschiedener Hinsicht immer wieder wegrutschen kann. Und auch in der Verkündigung. Ja? Also wenn wir darüber reden, was hat die Kirche eigentlich zu verkündigen, was ist ihre Botschaft, dann würde ich sagen, sie muss immer wieder daran erinnern, dass Jesus Christus der ist, der unser Heil ist und der unsere Hoffnung ist, auf den wir gucken müssen. Und wir können uns doch die Gemeinden angucken, da wird doch immer wieder was noch dazu gesagt, was auch noch wichtig ist. Und manchmal so oft gesagt wird, dass man den Eindruck hat, das ist mindestens genauso wichtig oder noch wichtiger. Ich sage da manchmal mit Leuten, wo war denn hier Jesus in der Predigt? Und da sagen manchmal die Hörer, ja, also das wird ja hier vorausgesetzt. Das okay. ist ja klar. Das ist ja selbstverständlich. Dass uns Jesus wichtig ist, das ist uns so klar, dann können wir doch jetzt auch mal über Heiligung und über Umweltschutz und was weiß ich noch alles reden. Und wenn ich aber in eine Gemeinde gehe, wo irgendwie Jesus ähm, nie im Zentrum der Predigt ist, dann denke ich mir, na, ob das so selbstverständlich ist. In meinem Leben ist es so, ich muss da ständig, täglich dran erinnert werden. Es gibt ja diese
0: wunderschöne Geschichte von Spurgeon, ich weiß nicht, ob du die kennst, wo ähm, Spurgeon erzählt die Geschichte von einem alten, erfahrenen Prediger, der irgendwann zufällig einen jüngeren, begeisterten prediger äh, Predigen hört. Und am Ende der Predigt dieses jungen Predigers gibt es ein kleines Gespräch zwischen dem alten, erfahrenen und dem jungen Prediger. Der Alte sagt ihm, schöne Predigt, aber da war kein Christus in deiner Predigt. Also das geht so nicht. Also äh, geh lieber nach Hause und finde äh, Christus, ansonsten kannst du hier nicht äh, predigen. Ja. Und dann sagt der Junge, ja, aber äh, Christus war gar nicht so so im Text. So wie ich, also das, der Predigtext hat es einfach nicht ja. hergegeben, über Jesus und das Evangelium zu reden. Und dann sagt Spurgeon, naja, Junge, äh, sagt der Alte dann, hm. es ist im Grunde so wie, jeder biblische Text ist wie ein Dorf. Und jedes Dorf ähm, in England hat ähm, schöne Seitengassen, die kann man mal reingucken, hat auch eine Hauptstraße, ein Hauptthema. Und, ähm, aber jedes Dorf in England hat eine Straße, die nach London führt. <lacht> ja. Und so ist das auch äh, mit der Predigt. Es gibt in jeder Predigt, in jedem Predigtext eine Straße, die zu Jesus Christus führt. Und ähm, man darf gerne mal in Seitengassen gucken und man soll auch die Hauptstraße begehen, äh, aber irgendwann sollte man auf die Straße Richtung London, also die ja. Straße Richtung Jesus abbiegen. Und äh, und notfalls, wenn ich die Straße nicht finden sollte, sagt, sagt das dann, dann laufe ich halt auch einfach querfeld ein, <lacht> zum, zum, um zu meinem Heiland zu kommen. Denn, genau, denn das, das
1: ist der Sinn der christlichen Predigt, mhm. ähm, auf Jesus hinzuweisen. Und äh, also das ist auch nicht immer leicht. Ja, das, ist viel, Arbeit. Also das ist viel Arbeit das viel Arbeit ich, ich finde auch Texte wo ich denke hm. man kann es auch schlecht machen ja so. ja so die die Jesus Kurve oder so die, also, aber man kann es auch gut machen also ich finde zum Beispiel Timothy Keller mhm. den höre ich wirklich gerne weil er das wirklich gut macht finde ich ja. egal über welchen Text er predigt er findet in jedem Dorf die, die Straße nach, äh, nach London also und tatsächlich ist es so wenn also da, wenn man das so hört, dann wird einem auch klar, ja, da ist auch eine Straße. Und die ist auch nicht ausgedacht. Mhm. Um, und ich bin manchmal wirklich, also da haben wir jetzt nicht die Zeit für Beispiele, aber ich bin manchmal wirklich überrascht, wie Leute auch diese Straßen übersehen. Also selbst in Texten, wo, wo die gut, also in Dörfern, wo die gut ausgeschildert ist, gibt es Leute, die sich in irgendwelchen Seitengassen, äh, mhm. irgendwas, also irgendwelche Ecken angucken.
0: Nein, also das... Ja, aber vielleicht wäre es trotzdem mal spannend, also ähm, ich höre die auch gerne, die Predigten von Timothy Keller, weil er da auch, glaube ich, viel Arbeit reinsteckt, rauszufinden, ja. wie man auf eine kluge Art und Weise hier zum Evangelium von Jesus Christus kommen kann. Gibt Fällt dir da ein Beispiel ein, wo das mal bei ihm echt als gelungen, ich weiß nämlich, dass wir mal auf jeden Fall uns darüber äh, unterhalten haben über den ähm, verlorenen, äh, nicht verlorenen Jüngling, <lacht> über den reichen Jüngling, Ja, dass er das da ganz geschickt macht. Ja, ich dachte, und ich hatte auch gepredigt zu dem Text, ich dachte, ah, er hat es er besser gemacht als ich. <lacht> Ja genau, das ist
1: äh, wo, wo, also ähm, das ist auch ein Lieblingsbeispiel von mir, ehrlich gesagt, ähm, wo der reiche Jüngling zu Jesus kommt und sagt, was muss ich machen, um das Reich Gottes zu ererben, Jesus sagt, ähm, was liest du, ähm, nee, halte die Gebote, dann sagt er, habe ich schon immer gemacht, dann sagt Jesus, okay, dann verkauf alles, was du hast und gib den Arm und dann merkt der reiche Jüngling, ähm, das kann er nicht und geht traurig weg und äh, also die Geschichte ist so gut, da könnte ich jetzt viel zu sagen. Das Ende ist ja deprimiert. Total. Ja, die, die Jünger, die dabei sind, sind auch deprimiert und sagen, oh Mann, wer kann dann ins Reich Gottes kommen? Wer
0: kann dann selig werden, gerettet werden?
1: Und, und Timothy Keller sagt dann, die Lösung dafür liegt in der Geschichte. Ähm, und zwar ist es der reiche Jüngling. Aber der andere reiche Jüngling. Und du denkst, welcher andere reiche Jüngling? Ja, der reiche Jüngling, der alles weggegeben hat, was er hatte. Seine Herrlichkeit im Himmel, seine Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, der alles weggegeben hat und später dann ähm, die Gemeinschaft mit den Menschen ähm, und sein sein Leben seine Sündlosigkeit also Jesus selber eben der alles weggegeben hat was er hatte um den Armen zu helfen das ist hier das ist so wird man gerettet und das ist natürlich also wenn man das liest denkt man ja klar ja klar so ähm, also und das finde ich äh, also das finde ich super, das so zu entdecken. Also es denkt der, also sich das auszudenken, das es ist, ist schlecht, ne? Also mhm. sich aber da, das ist ja wirklich super entdeckt. Aber auch er hat mir fällt zum Beispiel, da war ich ganz beeindruckt, ähm, so eine Auslegung, wo Abraham wo, wo Gott mit Abraham feilscht um die, ähm, oh, die um Sodom. Ja, ja, ich ähm,
0: Genesis äh, 18 und 19 dann. Ja, wo, mm -hmm. wo
1: also Gott sagt, ich werde jetzt Sodom vernichten und dann sagt Abraham, ja, aber ähm, was ist, wenn da.
0: 50 Gerechte in 50 der 50 Gerechte,
1: dann werden die ja mit. Äh, werden die ja mit äh, vernichtet, das, dann wärst du ja doch ungerecht und so. Und dann sagt Gott, okay, bei 50 gerechten mache ich es nicht und so. Aber wenn es 40 wären. Ja, und so weiter. <lacht> und dann geht er immer weiter runter, ich glaube bis auf 10 oder auf 5. Genau. Und, und dann, dann macht er aber Stopp. Und das Problem ist, es sind aber nicht äh, 5 da. Und äh, Timothy Keller sagt, ja, was wäre denn, eigentlich erwartet man in der Logik doch, dass er auf 1 runtergeht. Dass
0: Abraham die eine entscheidende Frage stellt. Ja, was? Herr,
1: was wäre, wenn es nur einen gerechten genau. in der Stadt gäbe? Und das Problem ist, dass Abraham aber wahrscheinlich weiß, es gibt da keinen. Also das wäre dann wahrscheinlich lot und den kennt er gut, das glaube ich sein Neffe oder mhm. so, dass der jetzt auch nicht so super gerecht ist, aber, aber die Frage, die dieser Text stellt, was würde Gott machen, wenn es einen Gerechten gäbe, mhm. würde er um des einen Gerechten Willen die ganzen Bösen für schonen, so. Die in der Geschichte so nicht gestellt wird, weil es, die, die Richtung ist da, aber dann bricht es irgendwann ab ja, und Tim dann Keller sagt Timothy sagt, Keller, sagt, sagt, aber,
0: sag noch es ist wie mit einer Tonleiter, wo der letzte ja, Ton genau. fehlt. da, und genau da kommt die entscheidende Frage nicht. Aber im Neuen Testament
1: ist dann dieser Ton. Ne? Da mhm. ist dann diese eine Gerechte da und so. Also das macht er wirklich, wirklich gut. Und da merkt man, wie viel, wie viel Arbeit mit dem Text auch dahinter steckt, ähm, darin diese Sachen zu finden, die sich dann durch, wo, wo man dann merkt, Jesus ist hier die Antwort, auch auf diese Geschichten, wo, wo er gar nicht erwähnt wird oder so. Mhm. Also das, da, da gibt es viel zu holen. Das ist super.
0: Ähm, ein bisschen anderes Thema hängt damit zusammen. Also meine Erfahrung ist auch, gerade so in christlichen Kreisen, in christlichen Predigten, das Stichwort Jesus allein ist ähm, auch etwas irreführend manchmal, weil, also zumindest erklärungsbedürftig. Ja. Weil, ich, ich mache dir jetzt mal ein Beispiel: für eine Predigt ungefähr, da würde man sagen, es geht um Jesus allein. Also, du sollst. Beten wie, wie Jesus, Jesus, lieben wie Jesus. Genau. Das genau. Mhm. Ist, ist ja auch alles richtig. Ist auch alles richtig und du schmunzelst trotzdem vor dich hin. Kannst du mir dein Schmunzeln erklären uns, ja, weil, und uns hören? Ja, weil das <lacht> funktioniert halt nicht.
1: Ja, Also keiner betet wie Jesus und keiner liebt wie Jesus. Und wenn so gepredigt wird, dass so getan wird, als würde das klappen, dass man das durch die Predigt irgendwie erreicht, dann gibt es zwar Hörer, die sozusagen Hoffnung schöpfen und denken, wenn sie die, diese ganzen tollen Tipps jetzt umsetzen, dann, dann wären sie wie Jesus und würden sozusagen vor Gott gerecht sein. Aber das ist eigentlich das ist, das ist Fake News. Ist das. Die, die Reformatoren haben gesagt, da wird, wird Jesus nur als Beispiel benutzt, also als Exemplum. Und das ist zwar also ist zwar richtig, dass die Bibel mit diesem Anspruch an uns herantritt. Wir sollen sein wie Jesus. Genau, Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ja. Und er ist ja auch, er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater und so. Also diesen Anspruch gibt es. Das Problem ist, dieser Anspruch ist dafür da, uns zu zeigen, dass wir es nicht können. Ja Und die Predigten, die so tun, als könnten wir es mit den richtigen Anleitungen, die verwässern diesen Anspruch immer. Sondern dieser Anspruch ist eigentlich Gesetz, der uns zeigt, uiuiui, so müsste ich sein, so bin ich nicht, ich brauche Hilfe. Und die Hilfe, die Hilfe ist dann eben Jesus, der kommt und der das für uns macht. Und da sagen die Reformatoren, der, der Jesus ist nicht nur Vorbild, sondern er ist, ich sage jetzt vor allem auch, denn das ist das Wichtigere, er ist Gabe, er ist Geschenk Gottes. Jesus tut das, was ich nicht tun kann. Ja, also Jesus, ähm, Jesus betet für mich, weil ich so ein schlechter Beter bin. Ja, Jesus sagt auch zu Petrus, schon bevor der äh, abgeknickt ist, sagt er, Petrus, ich habe schon für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ja, also mhm. Jesus springt immer in die Lücke und setzt sich für dich und mich äh, und jeden unserer Hörer ein. Ähm, also und das kommt häufig zu kurz. Ähm, Jesus als Gabe, als Donum, wie die äh, Angeber Latein, die, die dies auf Lateinisch sagen. Lateinisch, auf Lateinisch
0: ja, aber das ist schon genau zusammengefasst ganz wichtig bei den Reformatoren, dass die erkannt haben zu sagen, bei Jesus geht es hauptsächlich darum, was Gott uns in ihm schenkt und ja. nicht, was er von uns fordert. Und das, ähm, die, diese Pointe klar zu haben, natürlich fordert Jesus auch was von uns, natürlich ist er ein, ein Beispiel für ein perfektes menschliches Leben. Ja, es ist er. Aber wenn das im Mittelpunkt einer, einer Gemeinde steht und von Predigten steht. Und, und vor allem so steht, getan wird, als wäre das durch menschliche Anstrengung zu erlangen. Ja, als ob die zehn Gebote nicht schwer genug sind. Jetzt kommt auch noch mal. Genau. Ähm, ich meine, ist ja auch ein bisschen unf un unfair. Ne? Also der hat ja auch irgendwie, der hat es auch ein bisschen, also ich meine, Jesus ist ja irgendwie sündlos gekommen auf die Welt. Ja. Der hat, der hat, also an also dem Maßstab, dem zu entsprechen, es gibt, oh, ich habe das einmal gehört, ich habe so ein, mal so einen christlichen Podcast gehört, da hat der Typ geredet über Gottes Eigenschaften, also dass Gott irgendwie allgütig ist und allwissend und so. Und dann war die Hauptfrage genauso, nicht wieder, wie wir das jetzt machen würden, was was, was, sind, was sind da für Geschenke drin, Ja. sondern die Frage ist wieder, was können wir davon lernen, um es auch so zu machen? Also Gott ist allgütig, wie können wir das machen? Gott ist allwissend, wie können wir irgendwie weise sein? Also da dachte ich auch echt, das wird mir verrückt bei wenn das immer der Fokus ist ja genau ähm, Gott ist allgegenwärtig jetzt keine Ahnung was, <lacht> man, was man daraus machen soll so, da habe ich mir ja, da auch gedacht Internet geht das jetzt
1: <lacht>
0: also das nee
1: Genau. Ja, da, genau. Und dann dann gerät nämlich also dann wenn wenn Jesus als Donum, als Geschenk Außenblick gerät, dann wird das andere total schief und nimmt diesen Platz ein. Dann wird so getan, als wäre Jesus das. Und da an der Stelle führen ähm, führt Luther und die anderen Reformatoren auch viele Kontroversen, auch gegenüber Leuten, die viel von Jesus reden, mhm. wo sie sagen, aber ihr, das Entscheidende lasst ihr immer weg und deswegen wird's schief. Und der Ausdruck, den Luther dann benutzt, den ich auch sehr gut finde, obwohl er altertümlich ist, er sagt, ihr macht Jesus zu einem neuen Mose. Genau. Also, Mose war der, der das Gesetz gegeben hat, ähm, eben auch, damit die Leute sozusagen sehen, dass sie es nicht schaffen, aber Mose war der Gesetzgeber und er sagt, wenn ihr Jesus nur, also wenn, wenn das der Fokus ist, dann ist Jesus eigentlich nur Mose 2.0. Aber das ist nichts, was uns hilft,
0: was uns rettet, sondern das verdammt uns eigentlich ja noch umso mehr. Ja. Ich habe das letztens mal ganz unschön, fand ich für mich unschön, in einer ähm, Predigt im Internet gesehen, wo, wo, wo ein Prediger sozusagen das mit dem Kreuz von Jesus so gemacht hat. Er hat sozusagen so ein großes Kreuz von Jesus gehabt und in die Mitte gestellt und gesagt: und Wenn das und das bei uns in der Gemeinde schief läuft und das und das, dann kommen wir wieder zum Kreuz und dann kommen wir wieder zum Kreuz. Also war das Kreuz sozusagen mehr so eine Aufforderung an uns, jetzt wieder dahin zu kehren und, und wieder alles in Ordnung zu bringen. Und da, ähm, das ist ja auch nicht ganz falsch, aber da gerät so ein bisschen das aus dem Fokus, dass am Kreuz erstmal Jesus uns was schenkt. Also vielleicht mal zusammengefasst, wenn ihr mal wieder äh, äh, Hauskreise macht und irgendwie in die Bibel ausschlagt und gemeinsam Bibel lest, ähm, mal drauf zu achten, weil was man so für einen für Standardmodus hat, den man so abspielt, ja. ob man immer bei Jesus immer guckt, okay, wie kann ich ihn jetzt nachahmen und ähnlicher werden? Oder erstmal beim Bibellesen zu gucken, okay, was schenkt Jesus mir hier? Was, was, wo ist er hier ein Geschenk für mich? Und der Witz ist, glaube ich, dass wenn man das macht, wenn
1: man da, die, also, wenn die, also die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Mhm. Und wenn Jesus als Geschenk, wenn das im Mittelpunkt steht, ich glaube, dass dann es Auswirkungen gibt, dass uns das verändert und wir Jesus ähnlicher werden. Mhm. Und zwar mehr, also wenn wir aus Dankbarkeit und aus Ergriffenheit, also dass Jesus eben der reiche Jüngling ist, zum Beispiel, dass das unser Herz mehr verändert als diese ständigen Aufforderungen. Also das, der Witz ist, das geht dadurch nicht verloren, sondern also ich würde immer ehrlich sagen, ich glaube, es ist unmöglich, ähm, in diesem Leben so sündlos zu werden wie Jesus, ja, das ist, das wird erst im Himmel passieren. Und auch wenn man die Gemeinde immer mit der Knute des Gesetzes drischt und so weiter, ich glaube, wenn man ihnen das Evangelium von Jesus sagt, also Jesus als Geschenk, dann wird, wenn, wird es dann mehr Effekte geben, mehr Auswirkungen, die sich auch im Leben der Leute widerspiegeln. Mhm. Denn das macht demütig und das macht
0: dankbar und das macht liebevoll und so weiter. Ich würde gerne noch auf eine Sache zu sprechen kommen, die so ein bisschen auf den ersten Blicken nach Theologen-Nerd aussieht, aber ich glaube, ja, das, das, das ist sowieso alles hier. Ne? Ja. Schimpf mit uns, wenn wir wieder abdriften in Sphären, äh, die kein Mensch interessieren. Ähm, möge dem. die Folge sein, auf Lateinisch machen. Ja, wenn, <lacht> die drei Phrasen, die wir so können, uns gegenseitig an den ja, Kopf ja, werfen genau. und dann ist vorbei. es ne? genau. <lacht> vorbei. <lacht> Ähm, ja, das Thema ist der Obedia Aktiver, also der aktive Gehorsam von Jesus Christus und das denkt man, hä, was ist das? Und das ist eigentlich was total Cooles. Ähm, ein Kumpel hat mal gesagt, und das fand ich ganz klug, er gesagt, ich ja, ihr Christen, wir reden ja immer davon, dass Jesus für uns gestorben ist. Und das ist ja auch gut und richtig. Aber mir ist das ein bisschen wenig eigentlich. Weil wenn man doch mal ehrlich ist, Jesus ist doch nicht nur auf die Welt gekommen, um nur zu sterben. Also dann hätte er ja auch gleich irgendwie mit 30 auf die Welt kommen können, einmal runter beamen, ans Kreuz und dann ist gut. Also wozu gab es dann überhaupt noch so viel davor, wenn es eigentlich äh, nur, nur darum geht, dass Jesus für uns gestorben ist? Und ähm, wenn man bei den Reformatoren nachguckt und den Leuten, die den nach den Reformatoren gewirkt haben, dann haben die immer auch gesagt, Jesus ist nicht nur für uns gestorben. Er hat auch für uns gelebt. Mhm. Und vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, was das damit auf sich hat, damit, dass Jesus, wenn er das den aktiven Gehorsam, dass er in seinem Leben ähm, die Gebote erfüllt hat von Gott. Genau, also Jesus sagt,
1: wir waren ja bei den Geboten, bei Mose, und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern zu erfüllen. Mhm. Das bedeutet, Jesus ist der, der Einzige, der ähm, die ganzen Gebote des Alten Testaments auch ihrem Sinn nach, also Jesus interpretiert das ja und sagt, der Sinn ist die Liebe zu Gott und den Mitmenschen, wer das tut, der erfüllt die Gebote und Jesus macht es vor, wie, also indem er die Gebote komplett und perfekt und vollkommen erfüllt. Also er lebt das Leben, was Gott sich von jedem von uns wünscht und was wir ihm alle schulden und was er von keinem von uns kriegt. So. Aber Jesus, Jesus tut das, also Jesus lebt dieses sündlose Leben. Und äh, da könnte man sagen, ja, aber das ist doch jetzt hier das Vorbild, das ist doch das Exemplum. Aber der Witz ist, dass Jesus sagt, die, und dieses Leben schenke ich jetzt denen, die es nicht auf die Reihe kriegen, das so zu leben. Und das bedeutet, dass wenn ich sterbe oder, oder wenn du stirbst und du äh, dann äh, in den Himmel kommst, Gott dich ansieht und sagt, Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Ja, dass er mhm. zu dir, dass er dich so bewertet, wie er Jesus Christus bewertet. Und dass er dich dafür lobt, was du alles Tolles gemacht hast in deinem Leben. Und dann lobt er dich für Sachen wie, ähm, dass du äh, den 5000 Essen gegeben hast. Und, dass was du eigentlich, er lobt dich dafür, dass du ein <lacht> sündloses Leben geführt hast. Und dann sagst du, ja, das, das habe ich ja gar nicht. Aber Jesus hat es für dich gemacht mhm. und das sündlose Leben Jesu gehört dir. Und damit, und nicht nur dir, sondern die, also jedem von unseren Hörern, ähm, das bedeutet, dass wir durch das Leben Jesu vor Gott den Stand haben, den Jesus Christus selber vor ihm hat. Ähm, wenn man nur, also das ist, ich wäre ja schon froh, wenn in jeder Gemeinde das gepredigt wird, dass Jesus für uns gestorben ist, wenn das im Mittelpunkt wäre. Also man kann das ungefähr damit vergleichen, ähm, dass jemand, der ganz viele Schulden hat, mhm. ähm, bei einer Bank, der Bankdirektor zu ihm sagt, okay, pass auf, dir sind deine Schulden erlassen. Okay, Kontostand wieder Null. Kontostand wieder Null, ja, das ist sozusagen, okay. Jesus hat deine Schuld bezahlt. Ja. Aber der Witz ist, dass es da nicht aufhört, sondern dass der Bankbesitzer noch sagt, und hier ist meine Kreditkarte.
0: Ja. Okay, was ist denn da das äh, dispo <lacht>
1: Genau, da, da müsste man dann, da bei dem Bankdirektor gibt es eins, bei Gott gibt es keins. Also du gehst nicht auf null, ähm, sondern du bekommst sozusagen das, was Jesus ähm, erwirkt hat, wenn man das so sagen kann. Und ich würde das jetzt eben vor allen Dingen an, an der Stellung vor Gott festmachen. Mhm. Das ist die Stellung, die Jesus uns erwirkt hat. Und das liegt an dem an dem Leben Jesu. So. Und ich denke, ich weiß gar nicht, ob das theologisch richtig ist, beim Abendmahl, wenn ich zum Abendmahl gehe und mir gesagt wird, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen, dann erinnert mich das an diese beiden Aspekte, mhm. ja, dass Jesus für mich gestorben ist, aber dass er auch für mich gelebt hat. Und das ist natürlich, wenn man überle sich überlegt, dass man für was gelobt wird, ähm, was man gar nicht gemacht hat, dann sagt man, ja, das ist ja gar nicht gerecht, und das stimmt. Aber das, also das ist ja der Witz der Sache. Wer an der Stelle immer wieder überrascht ist, mit Gerechtigkeit ähm, kommen wir halt nicht, wenn es danach geht, wie wir, was wir so erwirkt
0: haben, dann sind wir ähm, am, am Arm. Ja, und wir sind äh, sozusagen uns nicht nur alles vergeben, sondern uns auch alles geschenkt durch Richtig, Jesus. Genau. Und das, ähm, das finde ich, find ich einfach genial. Und vielleicht kann man am Ende, die Zeit ist nämlich um, nochmal sagen, das ist doch das, was die Sachen zusammenhält. Wir haben Gnade, wegen dem, was Jesus für uns getan ja. hat in seinem Leben, in seinem Sterben, in seinem Auferstehen. Ähm, wir erfahren davon in der Schrift. Und dieses Evangelium von Jesus ist auch die Mitte der Schrift. Und den Glauben, den wir haben, der richtet sich auf diesen Jesus. Der genau. ist sozusagen nicht abstrakt, sondern auf diesen Jesus bezogen. Und von daher ist Solus Christus vielleicht jetzt der Höhepunkt dieser Reihe. Und zum Abschluss würde ich gerne einen Satz vorlesen ähm, aus dem Matthäus-Evangelium. Das habe ich ein bisschen geklaut aus dem schönen Buch von Bo Giertz und etliches Viel auf das Fels. Darüber haben wir auch Sehr schon mal eine Folge Buch. gemacht. Genau. Haben und wir da darüber eine Folge ja, so ein bisschen. Wir haben so eine so Szene. Bisschen, ja, wir ja. haben so eine Szene. Du willst nochmal richtig irgendwann. Ja, ja, mal gucken, mal gucken. Ja. Aus dem Matthäus-Evangelium, 17. Kapitel, die Verklärung Jesu, Vers Amen. 8. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Möge es so sein über dem christlichen Leben. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören für heute. Ähm, meldet euch bei uns mit euren Fragen und mit euren Themenanregungen für die nächsten Folgen. Wir brauchen Futter von euch. Gebt uns Feedback auf äh, Facebook, auf Twitter. Schreibt uns eine Mail, tischgespräche@gmx.net at tischgespräche mit AE. Wir freuen uns, von euch zu hören und wir wünschen euch noch eine gute Woche und bis in zwei Wochen wieder.
1: Tschüss, bis dann.